0: 没有消失，只是从老板的脸上转移到了我的脸上
1: 。啊，原来你不上班之前做了准备。<笑>我我就是忽然不上班，忽然 HR 找我，我就发现自己不用上班了
0: 。就觉得就工作是借假修真，就你现在在做的这些事情，其实你离职以后也带不走。很大概率上，这个成果你可能就跟他拜拜了。但你在这其中锻炼到的能力，你是可以带走的。
1: 我上次说过，很多人他很奇怪，嘴里说着我要躺平，我要摆烂，但是该干的活他还是在干。这种人是最吃亏的。
0: 大家好，欢迎收听《提前退休》，这是有两个哔哩哔哩的前同事发的小播客节目，我们吐槽公司，也分享生活，希望能让隔着屏幕的你感受到一些不上班的快乐。大家好，我是乌素
1: 。大家好，我是 Pocky
0: 。自从开了这个播客《提前退休》，有很多同学表示很羡慕我们不用上班。那今天我们就来聊聊这个话题，在不上班之前，我们做了哪些准备
1: ？啊，原来你不上班之前还做了准备。<笑>忽然 HR 找我，我就发现自己不用上班了
0: 。哎，那挺好，咱们正好是一个对照组
1: 。<笑>嗯，好的好的
0: 。那首先就是可能提一个大家都听过的词，叫“三十五岁危机”
1: 。啊，对，这个相信很多人听过。就是这个词儿，我也不知道它是什么时候出现的，就好像忽然一夜之间，互联网这个企业里面不允许有三十五岁以上的人存在了一样
0: 。嗯，是的，因为这两年互联网在。啊，学生或者说是新人的眼中是一个比较好的行业嘛，就薪资也比较高，发展比较快。但是呢，互联网公司没有中年人，很多公司会说啊，我们平均年龄二十五岁以下，什么就是很年轻，很有活力。但是反面就是我们很少会在互联网公司看到白头发的，或者说是四五十的这种，除了可能老板级别的人吧。
1: 对，这是一股很奇怪的风气。据我所知，可能最早是华为提出的吧，就是优化所有三十五岁以上的人，然后互联网公司集体跟进，大家纷纷在炫耀我们公司啊，管理层平均年龄是多少，我们的员工有多少是零零后，就忽然年轻变成了一个很值得炫耀的东西。就怎么说呢，好像谁没有年轻过一样，对吧？而且中国的企业结构也非常怪。中国是没有所谓技术专家岗的，它一切的岗位最后都是管理岗。但是这个东西存在一个问题，叫管理岗僧多粥少嘛，你挤不上管理岗，你就是被管理的那个人，你可能就没有办法再往上了吧？你的上去的阶梯被卡住了，我觉得是这样
0: 。是的，我自己观察下来，就是一些接近三十五岁的人，他可能就如果说升不上去当老板的话，他可能就会离职自己创业，这个是比较普遍的。
1: 然后说起中年人离职创业很有趣啊，我认识很多中年人离职以后都有个开饭店的梦
0: 。啊，为啥会开饭店呀
1: ？你也不知道为什么，就是我认识很多人，他们创业都是开饭店，是就可能觉得餐饮这个行业怎么说呢？衣食住行嘛
0: ，刚需
1: 。对，是个刚需，而且现在线下，我觉得你的一些娱乐活动，或者是你出来以后，可能只有吃饭这件事儿，你是必须得在线下解决的。因为其他购物啊什么，你其实都可以在网上进行一个解决
0: 。那他这要是前两年开饭店的话，岂不是亏惨了
1: ？是呀，我就碰到过前两年开饭店的，就苦苦支撑嘛，还能怎么办呢
0: ？那 p o k y 是怎么看待三十五岁危机的？就你开始上班的时候，有没有考虑过自己的职业规划？比如说什么时候可能就财务自由啦、退休啦、不上班啦这种？
1: 我刚上班那一阵儿吧，互联网其实还是一个比较新的东西。我那个时候也没有所谓的三十五岁一说、啊，那个时候互联网其实诞生了很多的一些新贵
0: 。那时候大家都年轻嘛
1: 。那时候互联网还是一个，用我的话说，就是一个江湖时代嘛，大家都是草莽少年啊，大家都是仗剑江湖，只为了一时的快意
0: ，都怀揣着梦想
1: 。对，那个时候你有一个 app 的创意，你有一个 PPT， 你就可以去找投资，这个市场就是空白的，它跟现在不一样。现在。你说你要用 App 创业，我就觉得你在说天方夜谭。而且那个时候，我觉得我可以永远工作，我可以为了我的梦想一直工作下去。那个时候没有人会质疑你的年龄这些东西的。那
0: 时候大家都年轻
1: ，或者说那个时候这个市场还很年轻，它有包容的力量。对的，它可以接受各种年龄的人都来做他想做的事情。那我觉得一个企业疯狂的炫耀自己的员工足够年轻，其实是一种没有信心的表现吧。他怕你觉得他老了。就是我觉得三十五岁这个事情本身是很奇怪，因为我其实，在 B 站也算做到管理了吧，但是我觉得这件事情依然是我不能理解的事情。我其实是挺喜欢设计的这么一个人，我觉得我就算做了管理，我也依然愿意去从事一些实际的工作，我不愿意单纯的成为一个管人的人。那这可能和公司对我的要求是不太一样的，他们希望我成为一个纯管理者，就是十指不沾阳春水，什么活都不干。那么很多时候，这些管理层其实只是个传话筒嘛。三十五岁的时候，你要么成为这些传话筒之一，要么你可能就不太适合这些岗位了。那么吴苏老师刚才说了，我职业规划什么？其实我对设计的职业规划就是普通设计师、高级设计师、资深设计师和设计总监，这是我最初的职业规划。其实是一个比较按部就班的流程嘛，就是我慢慢的学习技能，掌握一些经验，然后往更高的地方去。
0: 想起来 ，Poki 老师有个梗，就是设计总监之后是开滴滴，很真实
1: 。设计师其实非常容易到瓶颈，基本上你三十五岁如果做到总监的话，你会一直是总监，总监到你被干掉的那一天，因为没有所谓的大家知道 CTO CEO， 他没有 CDO 啊。好像大家看到苹果的那个设计师最后的也是出来创业了
0: 。明白，所以也没有很明确的职业规划，就想说反正先干吧，干到三十五岁再说
1: 。是的，是的，当时一个设计师来说，可能就是这么想的。
0: 嗯、哦，明白。那我说一下我自己啊，就是我小时候也是没有觉得有三十五岁这件事情。我觉得，哎，反正我这么年轻，就这么能干，对吧？三十五岁那么遥远的事情，咱们不用担心。因为我读研究生在工作嘛，其实已经算是一个二十五六的人。那个时候我会觉得，三十五岁啊，太遥远了。我三十岁我就想退休，我攒够钱我就不上班了。就我已经很早就有这样的一个念头了。我就想，我就上这五年班
1: ，很超前啊。
0: 对我当时想法就是因为作为一个女生，其实在职场上已经是很容易受歧视的状态了。你如果真的到了三十五岁，我觉得那个状态会更被动。所以呢，我自己一个理念啊，就是这个大环境把我卡在三十五 A， 那我就直接把自己卡到三十岁，我就卷我自己。哎
1: 、你这个真的是啊，卷王本色。
0: <笑>对，所以我就刚工作第一两年的时候，就是人家会问我职业规划什么的。我当然不会跟公司这么说啊，但是朋友问我的话，我基本上都会跟他们说，我打算30岁左右我就不上班了。我就其实很早就有这样的一个意识，但实际上就是真的接近30岁的时候呢，有点忘记这个事情了。呃，我是28进了 B 站嘛，啊、呃，还是想说，哎，就是年纪咱们也大了，就是找一个好公司，安安稳稳的过下去
1: 。就是我觉得年轻的时候会有无限的梦想，我觉得我一定能够。攒够钱让我三十岁退休，但是时间久了你会慢慢接受现实，
0: 发现好像挺难的。<笑>
1: 对，发现好像挺难的，以后你会接受一个我想要安定的现实，特别是年纪大了以后，你会特别渴望安定
0: 。对，而且那时候快三十了嘛，就觉得我找个稳定一点的大公司相对比较好，就也不想说继续在这个市场上漂泊了。<笑>所以进了 B 站之后呢，我也确实就是相对比较稳定了。算是我自己职业生涯当中最长的一段工作经历了，我工作了两年多啊。然后呢，二零二二年的时候，不是一开始是上海这边有风控嘛
1: ？是的，是的
0: 。工作状态就比较差，就经常加班，然后被老板 PUA， 就业务上那些变动，就整个状态就很差。然后我其实是一个积极自救的人，就我发现我自己状态很差之后，我就觉得我不能这样子，然后我就开始重新去写一些文章，对外做一些分享。整体的把自己的整个状态又回升，就到了二二年的八月份，就正好是我三十岁生日的那一天。到那一天的时候，我整个人的精神状态什么，其实已经算是比较恢复了。啊，我也自己在公众号上写了一篇文章，有复盘了我，呃，就是从小到大获得的一些成就事件，算是也是给自己打气，就是告诉我自己
1: ，我可以的
0: 。对我曾经做过这么多，呃，有一些事情啊，我未来也一定是可以的。在那个节点上。我就突然想到，哎，我年轻时候的梦想不是三十岁退休吗？那我现在其实何不就考虑一下这个事情
1: ？择日不如撞日
0: 。是的，我就觉得，哎，时机已到，我觉得我要接受命运的召唤了。然后我再看了一下我各方面条件，哎，感觉好像还可以，就也并不是那么差的一个状态。等会也会跟大家分享，就是我具体做了哪些，就是有意识的和无意识的一些准备，然后帮助我比较平稳的去离职。后面的故事大家都知道了嘛，就是哎不上班啦，咱们就开始自己开公司，自己搞事业了
1: ，就提前退休了嘛，对吧
0: ？啊，是的，是的，可以跟大家分享一下离职的感受啊。先问 p o k y p o k y 离职的感受，其实之前也大概有提到嘛，就是开心。
1: <笑>刚离职那会儿呢，就是你每天可以睡懒觉，特别爽。就我那段时间的生活，跟大家说一下啊，大家不要羡慕，就是我每天早上起来会去健个身。
0: 你确定是早上起来，不是中午起来吗
1: ？接近嘛，对吧？大概就是1一点的时候起来，<笑>我去健一小时身，健身回来洗个澡，然后吃一顿健康的午餐。吃完午餐以后呢，我会打一会儿游戏，然后开始写段子。如果我段子写出来了，我就报上下午的开放派。如果没有写出来呢，我下午就睡一会儿，然后晚上呢继续打游戏，就这样一天循环
0: 。除了挣钱，啥事儿都干。<笑>
1: 然后过了一段时间，你发现我靠，人真的是可以不上班的。因为你刚开始不上班的时候，你会有一点点的焦虑，你觉得我哎不行，我不上班不行，对吧？然后,后来你发现原来就还是挺爽的，对吧？一直不上班，一直爽，开始找各种有意义的事情做嘛。我一直说我是把那个人生是旷野落实到实地的一个人，然后就开始什么东干一点西干一点。有人担心那个钱的事儿，就是我那段时间接了几个外包，虽然收入不是很稳定啊，但是还好像吴叔老师说的。之前工作的时候，其实是有一定积累的。这个积累不只是钱，还有人脉
0: ，对，有资源
1: 。有一些老板会来找我做一些外包的活然后就帮我度过了啊那一段比较焦虑的时光。那乌苏老师，你呢？你离职这段时间，感觉生活变化大吗
0: ？我感觉啊，就生活的波动其实是变大了的，因为你收入啊什么其实很不稳定嘛。但是呢，我就发现有个很好的事情，就是我的情绪变得稳定了
1: 。<笑>有得有失。
0: 对，我以前上班的时候，我觉得啊，就是情绪波动还挺大的，就很容易难过啊，很容易委屈啊。但是不工作以后，因为大部分的事情都可以自己决定嘛，就算是碰到了一些生意上的坑，其实你也是可以想着啊，这个坑我之后可以怎么去规避，怎么去复盘，整体的掌控感其实是很强的，所以情绪就比较稳定啊、呃。还有就是感觉比以前更开心了嘛，就整个人更爱笑了，就笑容没有消失，只是从老板的脸上转移到了我的脸上。<笑>
1: 我觉得像乌苏老师的状态呢，就我也有。大家想象一下，你在公司上班的时候，你就是在打王者荣耀。有时候这场比赛输啊，它不是因为你不够好，而是队友是傻逼。但是我一个人以后呢，就像我一个人在打格斗游戏一样，输了就是我嗨，我在练就好了。就我可以归纳原因，我也可以总结经验，我可以让自己变得更好。但是当一个团队有很多人让你烦恼的时候，这个事情就会变得很复杂，会牵扯你的情绪
0: 。是的。对，虽然我们过得这么开心啊，但是呃，我还是必须要强调，就是我们其实并不建议大家盲目的离职，也不建议大家裸辞。有两个重要的原因，第一个的话就是像我刚刚提到的，收入还是蛮重要的。就像 Pocky 他对吧，不差钱，那他也可能会因为收入焦虑。如果说你自己没有什么存款啊，不要盲目的去离职。然后另外一个我觉得是更重要的，就是你哪怕不差钱，你也不能天天就躺着吧，还还是需要一些意义感，你得自己有自己喜欢做的事情，知道自己喜欢什么。像 Poki 的话，就是当时离职也是下定决心要好好讲脱口秀，虽然每天打游戏，但是也是在写稿子、讲开放麦的这样的个生活日常上啊，就有一个奔头。然后我自己的话也是因为我自己也知道啊，我喜欢写东西，喜欢教学。啊，喜欢搞新媒体，那这些也是我不上班以后每天会在做的事情，所以这个是不建议大家盲目裸辞的两个原因
1: 。不建议裸辞，还有一点就是你的压力取决了于你的那个状态。就是我觉得我能够安心享受离职生活主要原因呢，就是因为我没有压力，我没有房贷，一些这种额外的支出，我只要自己能够去维持自己的一个生活的状态，其实就可以了
0: 。说白了就是不差钱。
1: 也没有不差钱了，钱谁能不差呢？大家没有压力的时候就可以有更多的选择。就是大家在工作的时候不要过高的去预计自己未来的收入，这个是乌苏老师之前提到的。大家要对未来有一个明确的、明晰的规划。你几岁想退休？你在这之前需要做哪些事？这个你需要规划好的
0: 。对，这个等一下我们会展开聊，就是你的所谓的准备要准备哪些东西，然后怎么让你自己在离职时候没有压力，压力比较可控
1: 。人无远虑，必有近忧嘛，是吧，乌苏老师？
0: 是的，是的。除了不要裸辞以外，还有一个建议啊，可能也算是跟现在大风气有点不一样的一点，就是现在很多人会宣扬躺平，宣扬在公司摸鱼。就虽然我们也分享过怎么在公司薅羊毛，但如果大家听过我们那期的话，就知道我们到底想讲什么。说直白一点，就是，呃，如果说你真的还是在上班的话，你不要躺平，不要想着去混日子，因为这个是对你自己负责，对你的岗位。对你的客户、你的用户负责，在其位谋其事嘛。既然拿了这份工资，还是得承担相应的责任。而且另外就是，呃，如果说你真的表现出了就是摆烂啊、很躺那种样子，表现出很不忠诚，而且反正我反正老子也不想干了那种，就公司也能感受到的。啊。就你觉得你这样在公司日子会好过吗
1: ？像我们上次说过，很多人他很奇怪。嘴里说着我要躺平，我要摆烂，但是该干的活儿他还是在干，这种人是最吃亏的
0: ，对，最冤的，不如反过来。
1: <笑>对，郭苏老师说的很对，你不如反过来，你嘴上说着我要努力，这个我一定好好干，然后呢，对吧？你最后的产出保证一个平均状态。然后我想说的一个什么点呢？就是你这个班儿啊，你既然都来上了，其实你躺的太平是没有任何意义的，因为时间这个资源是固定的。你离三十五岁一定是一天天接近，你离你的目标也是一天天接近的。你浪费的这个时间、这个资源永远是你自己的。如果你真的想摆烂，你可以把这个摆烂的时间用来做一些对你未来有帮助的事儿
0: 。对，这边我就要强调一下，就是也是之前有朋友问我吧，就是说他觉得有的时候工作其实没有什么意义。也不想再往这个方向上卷，然后我就会跟他说：“我说你其实你要在你的工作当中去区分，有些工作是你需要认真对待的，你需要保证产出的；有一些工作你是可以啊，咱们就说稍微糊弄一下。”对对，这个是需要有一个区分的。那怎么去区分呢？我觉得有一个比较明确的标准，就是这份工作的其中的这个锻炼的核心能力，它需要的核心资源，是你未来想要去。尝试的方向，或者说是你擅长的，是你喜欢的，哪怕公司要求没有那么高，你也要更加投入的去做，可以帮助你去积累你以后想要的那个能力和资源的。比如说是，就是老板叫你去买个咖啡这种工作，你就没有必要很认真啊。老板你喜欢什么口味啊？如果你不是想卷这种人际、卷这种情商的方向的话，哎、啊，你就可以稍微糊弄糊弄
1: 。对，就乌苏老师之前也说过，我们。通过公司这段时间来锻炼自己以后的能力，其实是在利用公司的资源来帮助你变得更强。这个其实是有好处的。然后人际关系这东西就别卷了吧，没有意义
0: 。不能说没有意义，就是如果说你的擅长的方向就是人际，那你去卷这个有意义的。但如果说你并不是擅长这个方向的，我觉得你就那就
1: 别卷了，是吧
0: ？对，不用勉强自己。尤其是比如说像我，我其实，在人际相处上比较内向。不太喜欢去装熟吧，不太喜欢去搞关系那种。那对我来说，做这种事情就很痛苦。那这方面的工作，我其实就会比较摆烂。就老板说喊我去吃饭，哎，咱们就是能不去就不去。见客户，咱们就是尽量只谈公事儿。而且还有一个点就是，我在小说上有更新了一系列的打工糊弄学，大家感兴趣可以看一看。就是一些具体的技巧吧，比如说。呃，老板给你分配了一个工作，那这个工作并不是你职责范围内的，你要怎么去应对？呃，就是有一些重复性的工作，你怎么去提升你的效率？这些就是，如果说大家还在职场上想要提升自己整体工作的价值感的话，可以看一下的
1: 。那么大家可以去巫素的小红书账号去学一些这些如何应对自己不需要或者是不想增长这方面能力的工作该如何偷懒啊？记住，小红书巫素账号叫“偷懒小能手巫素”。
0: 啊，谢谢 Pocky 给我打的广告。然后这些内容在我的账号上有两个专门的收藏夹，一个是如何在工作中偷懒，一个是如何糊弄老板。
1: <笑>不是，我听到这个账号名字叫“偷懒小能手乌素，我以为这两个文件夹，一个叫偷懒，一个叫小能手啊，一个是真正想干，一个是偷懒的。
0: <笑>就我自己的理念啊，就是偷懒并不是摆烂，而是让工作更高效。
1: 一直说嘛，就是偷懒才是人类底层的欲望。人类发明了这些方便的工具，发明了电脑，不就是让人类偷懒的吗？对吧？偷懒才能激发真正的创造力
0: 。是的，那毕竟咱们也都是上过班的嘛。那工作还是有意义的，只不过这个意义呢，可能并不一定是拿一份工资，或者说给到我们一个稳定的收入。那如果说抛开这些外在的东西，它的意义究竟是什么呢
1: ？我觉得工作啊，其实就像是一个锻炼吧。帮助你离开公司以后可以去做一些什么事情的提前准备
0: 。嗯，我一直觉得，就工作是借假修真，就你现在在做的这些事情，其实你离职以后也带不走，很大概率上这个成果你可能就跟他拜拜了。但你在这其中锻炼到的能力，你是可以带走的，
1: 是属于你的
0: 。是的，所以这个就是我觉得工作的一个意义。如果说你之后想要去做自己的个人 IP。接一些客户，或者说接一些项目，那你在公司过程当中产出的可能是一些案例，可能是一些人脉资源，这个也是可以带得走的，这也是有意义的。所以也就是说，为什么不要摆烂嘛？因为你摆烂，你不出成绩呀、啊
1: 。这就是为什么很多好的运营、好的销售，他可以很容易的找到另一份工作，因为他带着资源嘛
0: 。是，而且你在公司做的好的话，你很容易被挖走
1: 。对，
0: 就大家都知道，哎，这个人不错。我自己就是属于上班从来没有靠正经的求职，我基本上所有的老板都是认识的
1: ，会挖来挖去吗
0: ？是的，这如果我们哪期聊求职的话，可能会展开的跟大家讲一讲。然后我们回到关于工作这件事情上，啊，就是工作啊，其实没有完美的工作。哎，咱们工作了这么几年，哎，我也看透了，就是想找一个好公司，完美的公司不存在的。哎，总是。这儿有点不满意，那儿有点不满意。你要不就是钱给的少，要么就是呃老板比较刁钻，要不就是事儿特别杂啊，要么就是心特别累啊。总之就是没有特别完美的工作
1: 。这个我说一下吧，就是我觉得从更高的维度来说，每家公司都挺傻的。但是呢，个人我们肯定是不能这样的，因为如果这样的话，我们也不用找工作了。所以这里就要提到我一直提到一个叫上班三原则，或者说是上班三要素。叫环境、老板、钱。环境的话是指你的工作环境、同事环境是一个很复杂的因素，你在这里待的舒不舒服，感觉怎么样，这是被称为环境。老板呢，就是你的老板怎么样，公司的前景怎么样，这个老板喜不喜欢你，能不能带你去一个更高、更广阔的地方。第三个呢，就是钱。这三个点，我觉得只要满足任何两个，这个工作就能干。这是我对这个工作的一个定义啊
0: 。是的，就大家如果说。未来有一些工作的选择，或者说一些职业机会的话，其实也可以这样去看，呃，我们去比较嘛，就是不同公司它在某一些维度上面分别有哪些优势，或者说哪些劣势，然后去看你自己。你接受程度比较高的是哪些？比如说，职业早期，你可能会更想去做一些探索。那对于薪资方面的要求可能没有那么高，但是你希望你做的这份工作是未来有成长空间的。那你到职业的后期，可能你已经开始要卷收入了，那你可能就更看重工资，在就是自己能干的事情里面选这个能拿钱拿的最多的，这个拿到手里的才是最香的。这可能是不同阶段、不同的人啊会有不同的侧重。
1: 根据你的成长的这条路线来看吧，你每个阶段选择的有所不同
0: 。就反正就是放弃你要找一份绝对完美工作的执念啊，你反而可能更容易在工作当中找到满足感和幸福感
1: 。当成历练嘛
0: 。哎，是我一直觉得我在上班，我就是在渡劫。反正以后咱们不上班。<笑>对对。咱们立的这些劫，以后都是宝贵的经验财富。那我们可以具体说一下，就是啊，如果我们现在进到一家公司，我们具体可以学什么啊，带走什么，这为我们这个以后单干啊可以保存什么，积累什么
1: 。这个有多次创业史的 Poki 老师就有话语权了，是吧
0: ？来展开说说
1: 。首先，如果你进的是一家初创阶段的小公司呢，那你可能可以学到一些基础技能和整个链路的一个闭环的能力
0: ，全局的视角。
1: 对全局的视角，一个更高的维度嘛。因为小公司人少，拿设计来说嘛，可能从最初的设计方案一直到最后落地的所有东西都是你负责的。你要去学很多的技能，然后去看数据、看效果，这些事情可能都是要你来做的
0: 。对，这个对能力的提升特别大
1: 。是的，是的，我一直说我创业那几年，真的是一年当成两年来用，所以成长的也是特别快的一个时间段。
0: 啊，你才当两年吗？我感觉我当五年用
1: 。嗯<笑>、呃，那行吧，你卷的更凶一点，好吧？<笑>这个也要比一比，赛一赛
0: 。这边真的不是开玩笑。为什么我觉得我能卷的更凶一点？就是是因为我从来不做我这个岗位的事情。就如果说我在一家创业公司，是这个公司里所有的人的，所有的岗位，我都知道他们在做什么。因为可能跟我的岗位性质有关系，我的岗位是课程开发，然后我是需要深入到每个人的工作环节当中去为他们赋能的。对用户来说，我是承担了一个帮他们传递一些知识、呃，传授一些技能的作用。对于公司来说，其实我也算有一个内部培训的这样的一个工作模块在吧，就是我需要去赋能我的同事们。在公司里面，就是呃，很多新人的小伙伴进来，他们也会跟我分享他们的工作的难点，包括。设计师，我们一开始，我们办公室里面有一个设计师弟弟，他就是刚毕业第一年，其实很多东西都不懂。啊，那其实基本上我们每天都会交流，会跟他讲，就是我们需要的是什么样的设计。他一开始都会有一种要好看的执念，然后我就会跟他说，我们要点击，<笑>就是运营的视角上我们要的是什么。这样高频的沟通，其实我就非常清楚知道他们的工作的。模块包括他们工作上的一些痛点，然后我们也会去交流嘛。就他有他的这种设计的坚持啊，我有我的这种业绩的需要。然后我们其实，在这种磨合当中，就会更了解彼此的工作啊。然后为啥我一年顶五年？就是我们有几个部门，我就要去了解几个部门的事情，我就跟他们就得聊这么多。刚刚破会老师说，他是要把设计这个岗位上的所有的工作都串起来，我是把我们公司的所有的岗位的事情都串起来
1: 。CEO 了啊。就是大家听我和乌苏说下来，就是大家知道小公司的话，其实对你来说是一个掌握全局的这么一个机会
0: ，对，非常好的机会。
1: 对，而且小公司的话人少，关系也比较简单
0: ，对，壁垒没有那么强，它不会像很多大公司，你根本就不认识其他部门的人。你在小公司，所有的人其实都能有深入交流的机会的
1: 。而且还有一点，你非常容易学东西。一是你通过自己的实践去学这个原本不属于你职责范围内的东西，第二就是向其他部门的人去学习。小公司人都很愿意教人
0: ，不一定是愿意教人，反正是愿意交流吧。我觉得，对对
1: 对，是愿意沟通的
0: 。对，整体环境比较单纯一些
1: 。对，大厂呢，我待过比较大的厂就是 B 站吧
0: ，也不算特别大，<笑>小破站。嗯
1: ，小破站能够学习的就是它的规范吧。大厂的一切都是有一套流程的。一个需求从哪里来到哪里去，最后谁来验收，它都是一套比较规范的流程
0: 。这个真的很规范吗？这个咱们灵魂拷问一下
1: 。就也不是那么规范，它基础的规范它是有的，而且小破站因为人太多了，它的设计需要去搭建一个库去方便所有人使用。这是小破站怎么说接近于大厂的一个方向吧？它很多东西都需要中台化，都需要能够快速调用
0: 。对，这个让我印象比较深就是。像比较大的公司，它的设计其实是需要排期的。对，这个在小公司其实就不太会有这种现象。就小公司就是啊，反正设计师就坐你旁边，你就跟他说啊，帮我做个什么图。那设计师其实也很痛苦，就他就需求接不过来，然后大家都有很着急，又不知道把谁的优先级排在前面。对,对对。然后这个也是因为我跟设计也比较熟嘛，他们会跟我就是说这个痛点，然后我就会把 B 站的设计排期的整个流程，我会跟他们分享。然后他们再复用到自己的公司，这个对他们来说提升工作效率也是立竿见影的。不一定是整个设计做图的速度会有增加，但是整体的规范增加了之后，大家工作上沟通上会更顺畅。你你要说加需求，嗯，咱们这边已经有一个需求了，那要不你们业务方去协调一下，就不会在设计师这边去争风吃醋了
1: 。大公司的流程不是帮助事情做得更快更好，而是让事情不要错
0: 啊，对，就更加的规整。
1: 是的，是的。然后大公司的话，因为他公司足够大嘛，所以他也有一些更好的人，一些比你更优秀的人。因为小公司可能你就是这个最顶峰的人，也也可能只有你一个人嘛。但大公司的话，他的人才梯度会比较完整，你也能看到你上一层的人是什么样的，或者你你未来的目标是什么样的，你可以更好的去向他们学习。这是我觉得大公司一些比较有利的地方啊，你会明确自己的位置
0: 。说实话呀 ，B 站也不算是太大的公司，中厂吧。就是流程上面也没有那么的规范。我待过的觉得真的非常规范，非常也严谨的，就是一家德企。因为我当时只是个实习生，但是我当时接受到的就是公司流程制度的介绍是非常的严谨科学的。比如说我们要去删除一个文件，我们是需要在一个表格上面需要去备份，然后这个文件它删除也不是就是随便 delete 一下的，它是要存到一个删除的一个库里面去。哦，它只是在这个我们的资源库里面被删掉了，但实际上物理还是存在的。
1: 它会在草稿箱里面，对吧
0: ？对，包括我们去删除这些东西，都是会接收到一份邮件的需求，然后我们完成了这部操作之后，我们要给它回复一份邮件，然后并且在这个邮件上把这个删除前的呃链接和删除后的链接都要附上去，这样就是整个流程上它都是非常清晰的，让你。删一份东西，存一份东西，改一份东西，全都有这样的规范的流程在，全都有迹可循。所以这个是当时给我印象比较深刻的。然后在呃那段时间就在那个外企工作的时候，我会觉得就是我的整体的就是工作的规范程度会高很多。对于我后来的这种职业发展，我觉得是很有帮助的。就后面我再去一些比较小的公司啊，或者说一些没有那么规范的公司的时候，我是能把这种比较好的工作习惯带去的。
1: 啊，我现在知道乌苏老师 SOP 狂魔的这个是怎么来的了，原来源头在这儿。
0: <笑>这倒也不是说这个时候才开始，我觉得我的 SOP 是刻在 DNA 里的。我是因为喜欢标准化和流程化，我才会适应这样的工作。我觉得是这样的一个逻辑关系
1: 。就是乌苏老师真的是 SOP 之神，这一切都有标准和规范
0: 。哎呀，夸张了，夸张了
1: 。<笑>这么说来，你小破站的确是主打一个出其不意啊，就有库，但是库很乱，有流程，但是大家都不按照流程
0: 。相对来说，其实没有那么规范。但如果说有机会的话，大家也可以去感受一下这种比较严谨的公司的风格，然后塑造一些好的习惯吧。然后如果没有的话，也没有关系，就是我们自己可以去这么去要求自己。就刚刚我们说到的，其实可以学到一些流程啊。规范，然后另外我觉得是可以学到一些比较优秀的人和他们的做事方法，因为就算是小公司，其实也是有比较优秀的人在的。你同事你觉得都很笨，那至少你老板还是有点东西的，不然他也不敢创业、不敢招人嘛，对吧？在公司里面，就是人也是一个非常好的学习的素材。而且就算就是你这个同事，你看不太顺眼，那他一定有一些过人之处，你就带着这样的视角去看他的工作
1: 。对，每个人身上。都有可以值得学习的地方嘛，对吧
0: ？对的，然后包括去看他们怎么去解决问题，怎么去与人沟通。我觉得带着这样的视角去看，你可能也不会在乎说，哎，这个人我是不是喜欢？只要这个学到的东西对我们有用。然后另外的话，就是除了公司同事以外呢，你还可以去学习一些优秀的合作方，因为你如果作为自己，你出去啊、呃、谈合作啊，或者是找项目啊，不一定能有一个特别好的。身份嘛，但是如果说是你也是以公司名义啊，尤其是像 B 站，其实算一个比较大的平台嘛，你公司名义去啊合作，其实你是能合作到一些你自己身份接触不到的人和资源。那这些比较优秀的合作方，他们可能也会给你带来一些新的启发，可以学到的东西啊，包括看优秀的方案。因为我之前在 B 站的时候，我们会要去录课程嘛，然后我们供应商其实会提供他们就是拍视频的一些方案和制作的一些方案嘛。啊，我当时觉得学到了很多，毕竟都是公司花钱嘛，就是我感觉我就是借公司资源学到了一些
1: 。中厂大厂有个好处就是是一个比较好的背书嘛，像吴楚老师说的，而且这些大厂它和外部合作方，比如说我设计这边，我之前做用研，经常会花钱去买一些用研机构的调研报告，这些东西你作为一个个人其实你是很难接触到的，但是公司给了你这个条件，你就可以去掌握一些。行业信息，行业信息很难得的东西，因为这东西还挺贵的。是的，还和那个交大去合作了一些这个用盐的项目，这些都是只有以大公司为基础才能够接触到的。所以大家可以在有这样环境的时候啊，多帮自己去增加一些背书和条件。
0: 对，这就回到我们刚刚说的，不要摆烂嘛。因为你如果真的摆烂的话，你就觉得这些东西跟我没有关系。但如果说你是考虑，哎，这些东西怎么能为我所用
1: ？是的，是的。
0: 说不定以后就能用上。这个咱们不能多说啊，但是大家懂的都懂的
1: 。就是我作为设计师呢，在 B 站，我把所有设计师能参加的会都参加了一遍。就那个时候 ，B 站的设计师可能是比较羞于表达嘛，大家都不愿意去。然后每次问谁要去的时候，我就说我去吧。像那个爱查迪西啊，像 HiPM 啊，以及一些咨询公司的分享都是我去的，所以我也有很多的那种海报的样式。对我来个人来说，以后这些在我自己出来单干的怎么样的时候，就是我的一个背书
0: 。嗯，提升自己的影响力
1: 。对对对
0: ，挺好的，确实就是这个世界啊，积极主动的人是更容易得到机会的。内秀的人，你你要等着别人来发掘你的优点，很难，真的很难
1: 。酒香也怕巷子深啊
0: 。是的呀。这个世界上就是谁声音越大，谁越容易被听见。那下面一个想聊的话题就是如何判断自己要不要离职。然后如果说无痛离职的话，其实有一个标志点
1: 。那乌楚老师，这个无痛离职的标志点又是什么呢？诶
0: 、哎，这个呢就涉及到一本书，是李诞写的《脱口秀工作手册》，我觉得它里面有一段。觉得对我很有启发啊，就是他说公司会产生的原因呢，就是人们自己与市场直接交易的成本太高了。你可能又要去跟人家签合同啊，又要去转账，就是有财务方面的一些往来啊，然后又要去做业务，可能一个人很难直接去跟市场直接交易。这就是为什么公司会产生。就是如果说你在公司内交易的成本已经比你就是抛开公司直接去跟市场交易还要费劲的时候。你就可以离开这家公司了，啥意思呢？就是说大厂内部可能会有一些繁文缛节，可能会有一些层层汇报，这种沟通成本很高。可能对于像彭伟这样的设计师来说，他在公司内部去交易更麻烦，他直接去跟他的客户去接一些私活那这个时候对他来说，其实就是可以无痛离职
1: 。这个大公司病啊，很多公司都有，就经常有些公司他会说。跟内部人沟通，这是比外部还要累。那我觉得，这可能就是乌苏老师刚才说的这个情况了
0: 。是的，当你也有这个感觉的时候
1: ，是个信号
0: 。对对，你对外交易可能反而会更轻松，你就直接可以去面向市场了
1: ，因为花的成本是一样的嘛，甚至更低
0: 。是的，呃，最后一部分的话会聊到我们前面说的这个保姆级的失业方法论，需要准备哪些东西。那我们可以一个一个来过一下
1: ，纸笔拿起来
0: 。对，第一个的话就是需要有一个谋生的技能。这个技能呢，就比如说像 Pocky 是设计师，比如说像我会做课程，或者说我也会写一些稿子，这些都是呃可以比较低成本的去市场上去交换的啊。这个就是只要我们劳动，我们就有产出，我们有产出，我们就会有收益。这就属于我说的谋生技能
1: ，就肯定有口饭吃。而且感觉我们两个所从事的岗位是比较容易去独立完成这部分自己的工作的，而且也比较容易在市场上去交换到资源
0: 。嗯，就是如果说是产品经理，可能在你的视角里面是没有那么容易交换的，对吧？对
1: 的，对的。我觉得有些岗位他就很难去完成这样一个在市场上
0: 。但是你觉得不容易，但是我身边其实是有很多产品经理，他们就是独立出来创业，独立去做 app， 他们就在过往的工作中积累了自己的开发团队。或者说是自己可能也掌握了一些运营的技能，其实就可以非常低成本的跟市场去交换了，或者说去做一个产品了。所以我觉得不用用岗位来限制自己啊，觉得哦哦嗯，我这个岗位好像只能在公司里上班，其实不是的
1: 。而且岗位也可以延展开，是吧
0: ？对的。然后第二个呃需要准备呢，就是你的案例和背书。呃，这个其实也很好理解嘛，就是你要出去对市场去进行交换了，那可能。相比于你在公司的时候，公司有一个比较呃响亮的 title 啊、呃，有一个比较大的名气，那你自己怎么让人家觉得你是一个靠谱的人？怎么让人家觉得你是一个值得信赖的？他们愿意把这个业务交到你手里的人，这就是背书的重要性了
1: 。这个我感觉就是在公司内部的话，其实有一套直接体系去衡量你这个人的能力水平和是否胜任这个工作，但是在市场上的话，其实是。没有这样一个东西来考量你的，你只能去说我是前某某公司的什么什么级别，这个其实也算是一个背书。同样的，你可能需要一些更多的这样的一个东西来证明你的价值，因为这样的人很多，而且你在公司里的背书别人是很难查到是否是真的的
0: 。对，所以就是我们也前面也提到这个案例的重要性嘛。对的，对的因为你这个 title 这个事情它的水分空间还是比较大的，但是如果说你有做过一个比较知名的案例，这个案例在。行业内都有一定的影响力，这个就比较容易让人信服。比如说我之前做过的运营技能地图啊、呃，这个在运营圈子里面是一个爆款的产品。那我带着这个项目负责人的身份出去，基本上运营圈子的人都知道。所以这个就是对我来说是一个很大的案例的背书吧。然后第三个点呢，就是你要积累自己的用户。就是咱们说到影响力这件事情啊，如果说你是一个 to C 的项目。必不可少的是要去积累你自己的粉丝，积累自己的订阅用户的。那这个时候，如果说你在离职之前就已经有了一定的储备，已经有了自己一定的 C 端影响力，啊、呃，想要自己再去做项目的时候，就会有一个比较好的基础。相对应的第四点其实也是一样的，就是如果说你是要去做 To B 的项目，那你原本已经积累了客户，就是也是对于你自己去发展有一个比较好的储备。
1: 都是消费你技能的人
0: ，可以这么理解。然后第五点的话，就是还是要保持学习啊，因为现在这个时代其实很难一招鲜了。就像是我自己，可能一开始去跟市场交换的技能是 PPT， 那可能再往后我会发现 PPT 的天花板可能是肉眼可见的。然后我会去练习我的一些新媒体的技能，然后包括写稿、写课程的技能。所以其实是不断的在这个行业里面去学习一些新的东西。再包括我们现在其实又在开始学做播客，其实这也对我们来说是一个新的技能、新的形式。所以在这个时代下，保持学习，并且有一套比较好的学习的方法论，我觉得是非常重要的
1: 。就是因为市场一直在变了，市场上稀缺的东西也一直在变。之前的稀缺品可能随着科技发展，它渐渐不稀缺了，所以我们得去找到一些新的可以用来交换的东西。
0: 是的，这个时代如果说还想着
1: 一招鲜，一
0: 招鲜、嗯、非常危险
1: 。可能明天啊出来个新的 AI， 这个行业就整体消失了
0: 。然后第六点的话，就是要攒钱啊，这个钱呢就是你的底气。就算你没有工作，但是你手里有一笔存款，能够支撑你五到十年甚至二十年的花费，那其实你就不太会为当下的情况而感到焦虑了
1: 。口袋有粮，心中不慌。是的，还有一句话叫什么？小富有减，大富有天，还是得存一点
0: 嗯，然后第七点的话就是啊，你要非常明确自己的 do's and don'ts。这个啥意思呢？就是你要知道你自己喜欢做的是什么，不喜欢做的是什么，这两者的界限要非常的清晰。这个其实是帮助你去节省你的选择成本，帮助你去节省时间精力的。
1: 就节约时间嘛，因为我们每个人的时间其实是最宝贵的资源嘛。我们分清重要的和不重要的以后，可以更快的去进入这么一个离职以后的状态。离职之前，你的时间八小时，你怎么混，公司都会给你钱。但是你离职以后啊，你的每一分钟都是你自己的钱
0: 。对，而且巴菲特其实有说过一个理论吧，就是他说，呃，你要非常知道你自己最想做的二十件事情是什么，然后从中挑出三件。然后剩下的那几件，你一个都不要去碰啊！他其实这个理念就是
1: 跟你这个是一样的，我感觉
0: 。具体这个数值我有一点点忘记了，但是他这个理念当时给到我非常大的震撼，就是我以为的是你要去优先做哪些，然后不优先做做哪些，但他的这个原则划分的非常的狠啊，就是那些不优先的事情，你就干脆不要去碰。这我觉得对他来说，其实就是去节省他的时间精力，把所有的关注的点都放在最重要的那几件事情上面
1: 。哦，我觉得巴菲特这样的人都只能做三件事儿，我觉得那怎么普通人其实能够在短时间内去完成的很好的事情可能更少，所以我们的精力应该更集中
0: 。另外，我就是比如说那个 do 三动词里面那个动词，就是我们不要做的那个事情，其实很大程度上就代表了我们的底线在哪里。底线这个事情呢，就是能让你晚上睡得更香的，不要去做底线以外的事情，是为了让你自己能够睡得着，不然的话你每天良心难安啊，这个也非常影响你的状态和效率嘛。可能每个人底线不同啦，但是比如说我自己也会有一些事情，我是明确不做的，哪怕这件事情我很容易赚到钱，我也不愿意去做。我觉得这个是构成了我是什么人的很重要的因素吧。
1: 对，大家可能也会因为你的底线来，就是成为你的朋友嘛，对吧？底线高的人可能更容易交到一些跟你差不多的人。我们也不希望周围都是底线很低的人
0: 。对，其实我觉得这样就是挺好的。最后一点的话，就是关于心态的修炼。哎、啊、呀，这个也是我目前集中在突破的一个关卡吧。就我之前其实也有在心态上有一些塑造和锻炼了，但是心态这可能是一辈子的必修课。比如说一些什么心态啊，我一直跟我朋友说，如果说你想要稳定的话，你就不要创业。创业就是要面对风险和波动的，你直接去面对市场进行交换，你就是很多不确定性的
1: 。上班是最稳定的
0: 。对啊，上班还是很稳定的。然后还有一个稳定呢，就是你要内核很稳定。什么叫内核稳定？这个词可能大家也经常听啊。我觉得它的标志就是啊、呃，你要听别人的意见，但是呢，你还是要做自己的决定。而且你要非常敢去做跟别人不一样的事情和决定，啊，去敢做跟别人不一样的人，这就代表你是内核很稳定的。你不会啊，听风就是风，听雨就是雨，人家说什么就是什么，来来回回的摇摆，这样也是非常消耗自己的心力的
1: 。我觉得内核稳定真的是个很重要的事情，因为之前就是发现很多人他其实特别需要别人的认可，他会根据别人的意见去改变自己。还有的人呢，就是很顽固，你说什么他一定不改。但我觉得这两种状态其实都是内核不稳定的一个表现，一个是需要别人的认可，一个是自己极端的认可自己。但我觉得乌苏老师刚才说的那种是我比较认可的一个状态，就是我确定我的位置，同时呢我也会听取你们的意见，可能会调整，可能也不调整，但是我是会听的
0: ，就听别人的话做自己的决定
1: 。这也是我现在在力求的一个状态。我一直跟别人说，我是一个很自洽的人。你你们夸我或者不夸我，我自己都会夸我自己，所以我<笑>异常稳定啊，异常稳定
0: 。啊，还讲了一点，就是你要敢做跟别人不一样的人，因为伟大的、优秀的、杰出的人，他一定不是一个随大流的人
1: ，一定不是一个
0: 跟大家都一样的人。对啊，他要是就是大家说啥是啥，人云亦云的话，他其实很难做出呃很杰出的决定。所以我觉得大家要有一点敢跟别人不一样的意识。就不要觉得，哎，大家都这么想，我这么想，我是不是不对？我是不是不正常？哎，咱们就不正常了，没关系，咱们就是天赋异禀，对吧？就是才气过人。
1: 这其实配合你刚才那一条的，就是是敢做出这样决定的人是需要承担风险的。首先，他有一个强大的内心去接受这个风险所带来的一切结果。
0: 嗯、当然了，大家也不是说为了不一样而不一样，对对对对没对
1: ,对，这个就过了
0: ，就还是。遵循自己的逻辑判断，符合自己的价值判断的情况下去做这个决定，不管它是不是一样，或者是不一样，都 OK 的。以上呢，可能就是我对于失业以后也能过得很好的一些储备的方向。然后简单的复述一下，就是第一个，你要有一个能跟市场交换的谋生的技能；第二个，就是你要有案例和背书，帮助人家去了解你。知道你是一个靠谱的人，然后第三点和第四点分别是你要积累用户或者是客户，然后第五点就是你还是要保持学习，并且知道怎么样学习效率最高最有用，然后第六点的话就是要攒钱，攒够一笔让你能够心态比较好的、比较稳定的底气。第七点就是你知道自己的 do's and don'ts， 知道自己喜欢做什么、不喜欢做什么，啊，帮助你去呃节省选择的成本。然后第七点的话，就是你要去修炼你的心态啊、呃，要内核稳定
1: 。哦，大家记一下，大家快看一下自己离乌苏老师刚才说的这个可以自由的离职的标准还差哪一些？我刚才看了以后，还差的挺多的
0: 。那我感觉 p o k y 老师好像也都基本上满足了，你又有钱，你又有客户，你又有这种技能，你又有案例，是吧？你心态也很好，好像你也都满足嘛？<笑>太谦虚了。
1: 乌苏老师是先准备完，对吧？然后再无痛离职。我是忽然离职了，发现哇，原来是个无痛的，就这个感觉
0: 。最后总结一下的话，就是，啊、呃，我感觉大家可能对于三十五岁裁员或者说失业这件事情是可以有一个预期的。这个时代它是这样的趋势，那我们面对这样的趋势，我们要积极的去
1: 早做准备
0: ，为自己做好准备，做好打算。比如说，像我自己是开了一家公司嘛，然后像我们这个理念可能叫一人公司、一人企业，这个我觉得，在我很多信息交换中，我发现这个是未来的一个趋势。大家也可以多去了解相关的一些内容，但最主要前提啊，就是你还是能够自己闭环，自己能够去跟市场比较低成本的去交换。所以掌握很多元的能力，然后有我们刚刚提到的这一些呃准备，这个是比较重要的。听了乌苏
1: 老师刚才的分享，我觉得我们要做好一个最坏的打算，但是最好的准备，这样即使未来没有那么糟糕，但是我们做准备这件事情是一定不会错
0: 的。对，因为这些做法其实是增强你的抗风险能力。在风险不那么大的时候，你当然可以过得很好；那风险来临的时候，其实你也不会慌张。那我们本期节目就到这里，欢迎大家在评论区给我们留言，也欢迎大家加入听友群跟我们互动。听友群的入群方式在 Show Notes 界面，我们未来也会推出面向听友的直播活动，跟大家近距离的唠唠嗑。那我们这期就到这里啦，大家再见，拜拜
1: ！大家拜拜
0: ！感谢收听到这里，如果你来自小宇宙，欢迎在评论区和我们留言互动。如果你正在苹果 Podcast、网易云音乐或其他平台，欢迎在 Show Notes 界面找到听友群的入群方式。群里有欢乐吐槽，有选题投票，还有提前退休定制的周边好物，欢迎你的加入。go go go today today anywhere can anywhere
1: can anywhere。i <音> i <乐>